0: E está começando mais um Pauta Secreta, e eu sou o Ansem, e hoje nós vamos falar do capítulo 979, Problemas de Família. Olha que coisa! E para falar desse capítulo, está aqui comigo o Baruque.
1: Você já ouviu falar do cogumelo do
0: sol? <risos> Você pare com isso!
2: <risos> e também com o Mr. 27! <risos> E eu quero ver o Cairo lá no programa, lá sentado no sofá com a Big Mom reclamando de casa de família.
0: <risos> vocês parem com isso. Esse... Casas de família.
2: Muito pertinente, né?
0: É, tudo bem. <risos> então é isso. E aí, tem uma pessoa muito especial que vai dar um recadinho pra vocês agora.
3: Hello. Fala pessoal, aqui é o Ricardo Cruz, e olha só, só essa semana, até o dia 19, a gente tá com vagas limitadas do Nihongo Premium, que é o meu curso, o curso que eu criei, é de língua japonesa, para levar você do zero, se você não sabe nada de japonês, até a fluência, através da prática, através da cultura pop, usando materiais nativos e muito one piece para aprender japonês. Essa é a forma mais divertida, é a forma mais eficiente, quando você se interessa pelo assunto, quando você tem uma conexão emocional com aquilo que você estuda, isso ajuda você a ter motivação. O o tempo inteiro e nunca parar de estudar, nunca ser chato estudar. Então não perde essa chance, a gente abre pouquíssimas vezes ao ano vagas novas e elas estão abertas até o dia 19. Tem novidade especial para quarentena, especial por causa da pandemia, a gente está com desconto. Dá uma olhada no link e dá uma olhada em tudo que o curso engloba. Né? São duas frentes de estudo, uma teórica e uma prática que a gente vai junto, mangá por mangá, balão por balão, é uma coisa que só tem no Premium. O pessoal da OPEX é sempre super parceiro, tô sempre junto com eles aí. Não perde esta chance, fica só até o dia 19, vamos estudar japonês juntos. Valeu, gente! E fica a
1: nossa sugestão, realmente a gente apoia esse curso, é um curso que a gente já divulga aqui na OPEX tem muitos anos, uhum. então dá para confiar e vai ter link se tiver promoção, desconto, vai tá dar aí, tudo ó. também no post, ó. Tá o link aí embaixo, aí. Ó. Pra aprender japonês. Isso aí. Vamos contar a verdade pro povo? Vamos. Vamos. Acontece o seguinte, gente. A gente gravou esse cast antes. <risos> <risos> Com o Ricardo. Com o Ricardo. Bem antes, tem uns dias já. Uhum. Mas... O que aconteceu,
2: 27? E deram... Deram um hack no meu computador ele travou no final. <risos> Ai, meu Deus. <risos> Foi muito massa. <risos> O,
1: barulho. o Shanks veio e deu, falou, não, eu vim pôr o fim nesse cast Não, mas deu ruim que a gente tem backups de gravação, mas nesse dia o bot de backup deu ruim Tudo deu errado E Tudo o, deu errado. o senhor Mr. 27 tava tão confiante que não usou o programa de backup, então...
2: Mas há sete anos eu não uso de grava, eu nunca usei
1: O que aprendemos com isso, jovens? <risos> Sejam confiantes, mas tem um programa de backup ou dois foi triste <risos> sejam confiantes desde
0: que vocês tenham programas de redundância para salvar você de deslizes e
1: inevitabilidade Exatamente. deu anos e deu estalo no cast é?
2: mas é isso aí
1: então deixo aqui meu agradecimento à participação do Ricardo mesmo que ele não esteja nesse, nesse pauta secreto <risos> tá na terra 3 ele tá com a agenda do curso vai lançar também um clipe novo uma música nova né sim uhum. é foi por isso que ele não, não deu para ele vir
0: gravar de novo né
1: não, não deu. A gente também tem que, tem que editar, tem que ter um tempo pra isso e tudo. Então, sim, não, então sim. não vai dar pra ele participar dessa vez. Mas vamos convidar ele numa próxima oportunidade. É isso aí.
0: E sem mais delongas, vamos aqui falar da capa, que tem algumas curiosidades. São algumas curiosidades. A gente vê ali a Green Beach. Aí vê o navio daqueles tar, tortas lá. Tart, né? Vê uma pessoa desmaiada ali e o navio
1: dos... Tontatas. Com o Léo ali. Estontatas tontatas que estão voltando do Reverie, né? Exatamente. Com informações que a gente não tem, porque a gente não sabe o que aconteceu quando acabou o reverie.
0: E quem é aquela pessoa que tá desmaiadinha ali no barquinho? É o Bozo. É o Bozo? Olha lá, Luvinho luvinha Tadadadá. de palhaço, ó. Toca a musiquinha você. Não. Não, quem que é, então, Mr. 27?
2: É, tá, tá começando no Piece os... A, como que é? A determinação dos P. Exato, a determinação dos P.
0: A determinação dos P. <risos> Melhor teoria de 2020. Exato, explique pro pessoal, é.
2: Descobrimos que os P são todos imortais no Piece, né? É o Pound que tá ali... Uhum.
0: É o Pound, né, é o pai da Chifon e o pai da Lola, né, aquele cabeção lá todo.
2: Uhum. Vai participar do Casória.
0: E agora a gente já sabe que ele vai participar do Casório, né.
2: É, o Sogrão.
0: Aí temos também quem? O Péu.
2: Uhum.
1: Quem mais? Pel que matou a bomba no peito. Papague. Papague que matou Sim. um eletor na cara, na cabeça, deu cabeceada nele.
2: Eu acho que o Pécon salvou o, o Pound. Sem os olhos, vai vir que nem o Shiryu. O
1: Pecon também, né? Pois é, Pecon Sim, o
0: Que foi, foi fuzilado e já caiu no mar cheio de tubarão e continuou de boa.
1: Ah, quem mais? E abre espaço pro nosso cavaleiro principal retornar, que é o Pedro, com P também, né? Sim.
2: Daqui a pouco até o eu tô esperando agora morrer e voltar
1: agora. Nossa, velho. Não, não e quero... ele, não, mas ah. ele já sobreviveu também, né? Que a explosão lá arrancou só o braço. Só o braço. É verdade. Cara, essas explosões do One Piece não serve pra nada. Por isso que eu falei aquele dia da Madeirada. Né? É muito boa mesmo. Tá
2: o, do, o Pedro vai vir com outro braço, coitado.
1: Nossa, outro é braço de bala, né? É, é. é verdade, coitado, Pedro. Cara, já sabemos, então, se você for criar um personagem no universo de One em algum RPG louco... Sim. Começa seu nome com P, que você tem um forte argumento pra nunca morrer. Sim.
2: <risos> então, o vergo e a Monet já era. Não começa com P.
0: A é vergo e a, a Monet já era. Já
1: era, já acabou. A teoria deles estarem vivos, ó... Já
0: foi. E começando aqui, a gente vê, tipo, um, que é uma pequena
1: explicaçãozinha... Uma putaria. É, putaria. a putaria ah. do, do, do ah. orochi ali agarrado
0: com as, com as, as garotas, com as geisha, com algumas membros do grupo do Kaido, né, com, chipa, com o chapéuzinho ali, roupinha de couro, chifrinho, ah. né, e a gente vê um passarinho que provavelmente foi desenhado pelo Kanjuro, tá entregando bem, a mensagem, eu. né. E ele ficando feliz ali, ele contando da explosão lá da ponte, do, do ataque com os navios lá no porto,
1: tudo. Ele tá no ápice da sua felicidade, né? Tipo, meu Deus, Sim. eu consegui, derrotei o plano dos samurais que eu tô aqui me cagando é. de medo tem 20 anos. Exatamente. <risos> hum. E aí,
0: a gente continuando, a gente vê, tipo, ali a caveira gigante lá de Onigashima e uhum. começa a, a listar os grupos, né? O grupo liderado pelo Kinemon, que é o exército do leste. A gente vê o grupo liderado pelo Tenjirou. O Exército do Sul, né? É juntando mais de, é, mais de 5 mil homens. O Lau no hum. seu submarino amarelo dos Beatles, indo por baixo d'água para ir lá na parte de trás com todos os painhas vermelhas. Lau bem feliz. Sim.
2: E o Ingarachi. não sabia onde ele estava, ele está ali?
0: Ok. É, ele é ali no cantinho ali,
1: né? E o Raizou de ponta-cabeça ali. Para quê? Não, não sabemos. É porque é ele é lindo, né? Ele pode, é ninja, Ele é
2: confortável no submarino concentrou uhum.
1: o chakra nos pés e ficou ali de ponta
0: cabeça. E ficou ali, né? <risos> tá mais, tem mais espaço no teto do submarino.
1: <risos> o bipo horrorizado que tem muita gente mexendo nas coisas do submarino pelo jeito, né? Todo mundo achando uhum. estranho andar no submarino. Exatamente. E no quadrinho de baixo a gente vê que o Oda não sabe geografia, né?
0: Porque a gente tá vendo ali o exército do leste do Kinemon. Né, indo pra direita, o
1: exército do sul indo pra esquerda, no extremo oposto. E isso foi uma discussão nossa também, na hora assim, tipo, a primeira coisa que quando você viu o Capitão, você não tá errado nesse negócio do exército do sul aqui? Não deveria ser o oeste? Aí discutiu, não, tá sul. Aí o 27 foi ver, foi, tipo, o japonês tá lá sul. É. A gente olhou assim e cara. Ah eu falei, eu falei, então o do Kinemon
0: tá errado, o do que que ser Kinemon. Norte. Tá... <risos>
2: Ou um dos dois que tem que ser errado, né? os dois, dois errado, estão né?
1: certos. Mas o Kinemon pelo mapa tá certo. Tá, ele tá indo pro leste, né?
2: Porque os samurais não tem noção de direção. Isso me lembra alguém,
1: hein? Eita! <risos> então quem desenhou o mapinha não foi o Oda, foi o samurais. Ou o Zoro. Foi o samurais. O narrador, no momento, é um samurai. É isso mesmo, então. Na verdade, quem tá narrando uhum. é o Zoro. Agora a gente <risos> Descobrimos. Ele não tava desaparecido, ele tava criando o um mapa. Uhum. A gente abre também a ideia de que possa ter uma correção disso... Quando sair o volume final, né? Porque geralmente erros acontecem na, no lançamento da Jump. Sim. Mas algumas coisas são corrigidas quando é fechado o volume e lança tudo direitinho, bonitinho. É,
2: mas tem dois lugares que fazem esse Leste e Sul. É impossível corrigir dois? Eu acho possível. Mas se é. for um
0: erro, não vai ser a primeira vez, porque o outro já esqueceu a cicatriz na bandeira do Shanks, né? Os, os risquinhos. Já não sabia que lado que era a cicatriz do Zoro, né? Depois do Time Skip. Já botou perna no Kyros botou a perna no Kiros, esqueceu a cicatriz no peito, no peito do Luffy todo volume uhum. tem uma
1: correçãozinha, uma mudança de fala, é, algumas coisas é assim, é normal
0: acontece, normal, né, mas fica aí a curiosidade, e seguindo a gente vê que o Kanjurou tá numa caverna ali, né, com aquelas madeiras segurando o túnel, tudo, e a gente vê tipo uma fumacinha ali, ele falando, ah, é, confusão eu não, eu não consegui ainda falar com, com o Orochi porque eu tô tendo que enfrentar aqui o pessoal do Pando do Kaido porque o pessoal não sabe que ele é o... um informante, né? Que ele é aliado. Então os caras veem ele, acham que ele é uma espada bainha vermelha e vai pra cima dele. Ele derrotou os caras tudo ali.
2: É, eu não tenho hora pra explicar. É, não, tem dá tempo, pra não, explicar. não dá tempo de, de explicar tempo. pra esses caras. Tem que correr. Não dá. Ô, Exato. ele também é ruim de direção ano de um ano. É, hum, mais uma ó. vez provando <risos> a teoria do
0: 27. Então, uhum. mas, o legal dessa página que a gente vê, que tá os caras capotados ali, apanhou, a gente vê o Momonosuke olhando, olhando, aí ele olha pro de lado, vê uma faquinha no chão, é a faquinha do Mihawk.
2: <risos> Pegou uma <minha> piada.
0: Dito. <risos> É.
2: Agora ele sabe minhas cartas.
0: Agora essa é a vantagem de gravar na, na Terra 3. Na Terra 3? Isso já aconteceu. <risos> Esse é um cast miserável,
2: mas é... ah, Roubou <risos> todo mundo,
0: roubando a piada só... <risos> <risos> Mas então, o fato é que ele pega a faquinha ali. Ele. Pega não, né? A gente vê ele
1: olhando depois ele olhando de lado. Corta a cena, ou seja, pegou a faquinha, né? Hum. ele pode se libertar do Kanjuro de alguma forma e conseguir fugir. Que nada. Inclusive, o Kanjurou tá perdido nos túneis. Significa uhum. que se o Monosuke conseguir escapar e sair correndo no suros, o Kanjuro não vai encontrar ele, porque ele tá perdidaço onde tá Exato, e uma coisa que a gente não falou, que o Kanjuro nunca teve um Onigashima, por isso que ele tá perdido Pois é Então ele não sabe onde o Orochi tá E, e também se o Monosuke fugir, ele não vai conseguir encontrar, e os capangas, ele tá sendo derrotado no caminho Então o Monosuke não vai ter dificuldade em ter que enfrentar inimigos aí no túnel, né Exato
2: Pra mim, vai ser com essa faquinha que o Monosuke vai dar o sunache,
1: hein Será que não? Se for, vai ser foda. Cara, o sonate de faquinha é tenso, viu?
2: Ah, o Mihawk manja.
0: Ah, o Mihawk, é. né?
1: Nós estamos falando do Mamonosuke.
2: Ah.
1: É, mas então,
0: continuando, a gente vê o pessoal do bando do Kaido ali fazendo hum. a festa ali, tem as garotas, os caras lá, parece ser os waiters, né? Que eles não têm os chifrinhos. Um ou outro tem chifrinho ali, parece que a garota tem um chifrinho, né? Não sei. Hum. Eles fazendo a festa e aí corta pro bando dos Mukiwaras. Olha que coisa bonita. Isso,
2: quatro páginas felizes da interação do bando.
0: A gente vê ali no, no, no balãozinho o Almighty falando que ele já... <risos> Eu estou aqui, sorria! <risos> pra ficar tranquilo que ele tá lá, né? O Jinbei falando ah, cê, ele, que ele lembra daqueles equipamentos, aqueles veículos né, do Frank da época lá da, da luta na Ilha dos Tritões, né? Hum. E, curiosamente, né, esses veículos do Frank parecem veículos de, de um outro cara, né? De um, <risos> um Metal Hero, não é, Mr. <risos>
2: Sim, agora a gente sabe que o Frank é muito fã de Jazz, porque tem uma ala Motospace e um Gaibin Tank. Exatamente. É muito Exatamente a
1: gente talvez tenha um trecho do Ricardo cantando essa música no universo paralelo em que essa gravação já aconteceu. Ué, talvez apareça no, no, no final do
0: cast lá, na no... Talvez pois
1: apareça. Crédito. É, talvez. É. Mas, quando Mas... terminar o cast, continua ouvindo, porque sempre tem coisas depois que acaba, entendeu? Então o pessoal geralmente ah. cancela quando a gente fala assim, tipo. É isso, pessoal. Aí o pessoal já para de ouvir. se sabia disso que tem a estatística pra gente saber? O pessoal nem hum. escuta a gente dando tchau, né? Não, a gente fala assim, é isso, pessoal, então vamos falar é isso. Aí o pessoal já para de ouvir ali vai desligando ali, entendeu? <risos> então, ó, escutem até depois que a gente falar isso, porque coisas acontecem. Sim, tem várias piadinhas que... e
0: coisas importantes que podem acontecer depois. Né, mas a gente vê ali que, né, o... uma curiosidade, né, que o Mr. 27 sempre anota, né, que o nome do. Da Space. Motorspace... <risos> Da moto do Frank. Qual é que é essa curiosidade, você, 27? Essa
2: curiosidade é minha. É do baruque seu maluco. <risos> <risos> então, muda tudo e fala que é o
0: Tício Não,
1: o editor não vai fazer isso. Não, tem... <risos> é que, na verdade, essa motinha do Frank, realmente o Jim Bay viu lá né, nos tutões no capítulo 635. Esse capítulo uh -huh. foi lançado em agosto de 2011, meu Deus. Eu não, faz pouco tempo há pouquíssimo tempo. Inclusive essas, essa moto e esse tanque dele aqui, o Brachio Tank tanque 5, uhum. os dois fazem parte do General Shogun do Frank, né, que é aquele robozão que ele tem. Inclusive esse F R U, na verdade é Frank e U é de Ude, que é de, não sei como é que é a pronúncia. Não fiz o curso de japonês, do Ricardo. Ude? Mais uma vez, façam um curso. Uh. Ude, que significa braço, né, em japonês. Então, eles uhum. são os braços do Shogun. Sim, ele realmente Olha. é o braço, tá no nome. Exatamente. Né? E a gente vendo que eles são os braços, até pra ver a roda de trás ali, que tem as estrelinhas do ombro, né? Exatamente. E dá pra ver que nessa rodando aí tem uns dedinhos, ó, quatro dedinhos ali, talvez seja isso já. Sim, sim, sim. E o, o é seria o tronco do... Frank Shogun.
0: Porque você pode ver, ó, tem as escadinhas e tem aquela parte listrada, a parte de trás do tanque, seria a cintura dele. É verdade. Né? É. E, o, e, a, e o canhão, que é a boquinha ali do, do dinossauro que forma o tanque, né? Seria o pescoço, né? Que aí encaixaria a cabeça, encaixaria ali em cima, né? Muito bem legal. Esse é o Ode foda, né? Ele faz o design já certinho, já, tipo, total super sentai. isso significa que vamos ter o Frank Shogun em um ano, em Onigashima. Oi. Sim,
1: acho que as partes principais já
2: estão lá. Anote! Frank Shogun versus Black Maria, escreve aí.
1: Nossa, outra coisa, tava lembrando também, né, que o general Shogun lá deu uns golpes na Baby Five, mas ele pegava a espada e girava como se fosse um Beyblade, né, um peão da casa própria. É, exato, exato. era o um golpe hum. mais forte dele, e tu até comentou que o radical bin
0: dele ele bota a mão pra... É, ele abre o peito, o Frank Shogun abre o peito, aí o Frank pula na pontezinha assim, que é a, na portinha, aí ele faz com a mão. <risos> é o Frank que dá o raio,
1: não é o robô, tá ligado? <risos> São não, não é um muito upgrades que precisam fazer ainda. Tá tudo bem. Sim, sim.
2: E nessa página ainda tem um dos melhores comandantes de Oco no mundo de One Piece, o comandante Chopper. Sim,
0: ele tá até ali. Uhum felizinho com as, as luzinhas brilhando em volta dele, lá, é o Comandante <risos> Chopper né? E, e aí vem a, a, a Nami, na próxima página, a gente vê a Nami e a Kert, fala, tipo, nossa, a gente pode viajar em segurança, né, a Kert nossa, que você é tão legal eu não sabia, aí ela fala, eu não sabia que você, você tinha esse tipo de, de, de coisa dentro do Sunny, né o tempo inteiro, né, e a gente hum. também tinha esquecido
1: porque faz, ó, tempão que a gente não vê essas hum. coisas do 2011 pra cá a última vez foi na Ilha dos Tritões, né, foi o tempo que faz. Eu acho que foi a moto, foi lá em 2011, olha aí, nove anos
0: atrás. É, porque a última vez que o Frank lutou foi em foi... Dress Ross e ele lutou.
1: Dress Ross era o Baby Five. É. Não, foi em Punk Hazard. O que, que ele fez em Punk Hazard? Usou o Frank Shogun. Não, tô falando a última vez que ele lutou. não porque Ah, ele lutou, lutou em Dress Ross e ele lutou. Pois
0: é. E ele lutou sem o Sem o general. O é, mas então, aí a gente vê ali que essa página legal que tá mostrando só os Mugiwara, né? A Kert, a Nami, o Chopper, o Almight, o, o Jimbei.
2: Eita,
1: cuidado com o que você diz.
2: Os mosqueteiros não tá aí, a Kert tá, no bando, tá aí nos, nos mugara, hein?
1: Só Sim. isso. Sim. Lá vem ele com o Donatello de novo, ó. Donatello, é. Giovanni! A gente sabe que o Almight é do bando,
0: né?
1: Essa, na verdade, é uma das páginas mais divertidas pra mim, porque esse hum. momento lembra muito os Mugiwara raiz, assim, sabe que o povo... Sim, a, a maluquice entre eles, né? Um momento engraçado, hum. assim, mesmo, que você vê que a personalidade de cada personagem puxa e jogada na sua cara. né porque é
0: uma sequência de piadinhas, ó, tipo, Frank, ué, cadê o Luffy? Aí ah, o Jinbei fala, ah, ele viu que o Kid... Saiu correndo pra atacar o portão de frente, sem se importar. Aí ele pega e fala o que, que o Luffy falou, né? Aí ele nem sabe do plano do Kinemon, eu vou lá buscar ele, né?
1: Pra não estragar o plano. Aí, <risos> aí, todo, aí todo mundo fala assim,
0: o Luffy só vai piorar tudo.
1: <risos> tipo, com raiva. Sabe o que isso demonstra? Ah, na hum. verdade, o Jinke faz parte do bando Oficialmente, beleza e tudo mais Já tem um tempo sim. que ele faz parte do bando, na verdade Sim, sim Só que ele nunca interagiu com o um bando dessa forma Então ele não sabe o que esperar do Luffy, na verdade uhum. Pra ele, o comportamento do Luffy deve ser tudo novidade Essa impulsividade ele pode ter visto uma vez Mas eu nunca imaginou que fosse dessa forma todo o tempo, né?
0: É, ele já viu que o Luffy é meio maluco Uma vez, lembro que foi a primeira vez que ele fez uma careta Pois é,
1: mas não a dessa forma de mesmo. novo, né? Tipo, putz, não foi o um momento foi... É, Ele é sempre assim agora né? <risos> exato, exato, aí todo mundo
0: fica com raiva, ali, ah, ele vai estragar tudo aí, aí ele fala, nossa o, o Zoro disse a mesma coisa aí ele fala a fala do Zoro, né tipo num mini flashback ali, o Luffy só vai piorar tudo o Zoro falando, né, eu vou atrás dele, aí o pessoal
1: fica desesperado,
0: ele vai se perder
1: <risos> uma coisa que eu queria comentar sobre essa fala do Jim que ele fala do Roro no Azoro hum. lembra que a Robin quando entrou no bando falava todo mundo pela função, espadachim, Sam navegadora Sam, blá blá blá
3: porque uh -huh. ela não tinha
1: intimidade com o bando. Certo. Será que o fato dele chamar o Zoro de Rorono a Zoro não quer dizer que ele também não tenha... Não seja a forma de mostrar pra gente que ele ainda não tá integrado no bando. Talvez isso vai mudar com o tempo, né? É sim, né? Que ele tá chamando o Zoro pelo nome
0: todo,
2: né? Eu tô sentindo saudade do Luffy... Luffy Kun. Luffy Kun.
1: Ah, vai surgir. Vai surgir. Porque o Luffy Kun, ele não chama né, de nome completo, porque ele tem intimidade. Mas agora, tipo... No dia que ele chamar o Zoro Kun, aí a gente vai entender que o... Que o Jimbe tá começando a ficar mais amigo do Zoro, entendeu? Talvez seja isso, não sei. Hum. Porque falar hum. o nome completo assim é foda, igual mãe, né? Chega assim. Não vou nem falar meu nome. Mesmo que tô... minha, minha mãe me chama. Porque... Dá medo, né? Baruque pipipipi, Aí.
2: <risos>
0: eu... Babanuque da Silva. <risos> o nome do Baruque inteiro é Babanuque da Silva
1: Sala, pronto. <risos> pronto. pronto. quando minha mãe chega assim, Babanuque da Silva Sauro, você fica. Ih, aí tem treta. É, já. O se esconde pra não apanhar. Exatamente. O Sanji, na, quando
0: ele percebe que a Nami, quase, to, quase todas não, todas as garotas, menos a Robin, entrou no tanque, ele já hum. pula babando, Lá, não, eu vou com vocês, não sei o quê. Uhum. O Zop fala, fala: não, tá lotado. Aí ele faz uma cara de derrota ali, ó. Tipo, ah.
2: a cara dele é
1: melhor ali em cima. Parece uma caveirinha, né? Ah. Mas olha a carinha do Chopper para pra compensar. É. <risos> tá lotado! <risos> Felizinho. E olha quem tá aí!
2: A Carrot dentro? A Carrot tá dentro, tá a Shinobu lá.
1: A Shinobu uhum.
2: encarando a gente aqui, ó.
1: Exato.
2: E a Carrot tá com roupinha de banda do Kaido, que a gente não sabe como ficou. Você
1: tá ligado que a Shinobu também, né, deve estar tá com a roupinha dela?
2: Sim. <risos> não, não, Visão do Inferno. Puta
0: ó, vamos esquecer essa Visão é do Inferno é e pensar no que importa. Né? <risos> a Nami com essa roupa e a Carrot com essa roupa. Então, né? Vocês não ignorem a Shinobu. Ignora a Shinobu. Não,
2: eu pensei na Carrot o Ansei na Nami e o Barulho na Shinobu. E na Shinobu.
1: A Shinobu tá aí, ó, encarando vocês direto do mangá, olhando nos seus olhos, ó. Cara, é, na vou verdade, ser. a Shinobu tá pelada né, lá dentro, né? Fica esperto, porque tu não percebeu, aí mesmo que ela te pega. né <risos> O é. olhar dela. Então, né? E o uhum. Zentai vai comer agora, né? Aí... É. Essa roupa pra, pro personagem de foi só pra isso, né? Rebeca 2.0. Armaduras que não defendem nada. Uhum. Triste, mas estamos aí. Esperando pelo pop.
2: O bando do cara o bando do He-Man. Esses
1: negocinhos. <risos> é, esperando pelo pop
0: da Kert e da Nami, né? né? E a gente vê ali o, o Sanji puto, né? No, no próximo quadro, ele falando, é, sai daí, Zop, eu vou ficar no seu lugar. Aí o Zop dando uma quebrada no meio do Sanji. É quando você souber atirar melhor com o canhão do que eu, você pode fazer, né? Enquanto é. você esquece disso, né? Aí o, o Frank ligeiro, né? É, aí o óculosinho do, do Zop descendo assim. <risos> e o Frank ligeiro, né? Já virou ali pra. Pra Robin e falar: você quer uma carona? Tem espaço sobrando. Sobe na garupa. Aí a Robin, ah, você está oferecendo que gentileza. Aí do nada o Brook pula na garupa.
2: Quebrou a brisa do Frank. Então, tava os
0: dois ali pra onde o Frank olhou, né? E o Brook achou que era ele. Aí ele, a moto sai desembestada, ele, você sai daí não sei o que, esse banco é pra mulherar. É. Não, é, ele, ah, não é nada como de errado confraternizar com os amigos não sei o que, vai embora e a
2: Robin fica ali tipo, sobrou tá bom o comentário, né? um cara falou, não sabia que o Bruko gostava de broderagem <risos> pesado ele é só ossos, ele tá cansado, coitado, imagina, dar pé até o lá.
1: Mas ele é levinho, ele até anda as águas, ele podia ir correndo. Ele nem tem músculo pra ficar cansado. É. <risos> aí, em seguida, a gente vê o Frank, né, dando joinha pro Chopper,
0: falando ele, comandante Chopper, né. <risos> Vai indo na frente e o Chopper ali chorando de felicidade, sim,
2: tá bom, fazendo joinha com é, a patinha dele lá. Né? A página 9 é a melhor, a página mais curiosa desse mangá, mas enfim.
0: Então, aí vem o Sanji lá do lado de fora do tanque... Apaixonado pela Nami lá, né? Falando, uhum. ah, Robin Chan, você precisa sentar comigo? Pode vir lá, não, obrigado.
1: <risos> porque o, o Sanji foi em cima do tanque, porque ele não podia entrar, ele foi em cima, né? É, aí ela, uhum. não, obrigada, já tem um corte.
2: Vou <risos> ficar aqui com o Babu do Jimbu do Jimbei,
1: Jimbu.
3: Babu do Jimbu.
1: <risos> e a
0: Robin também, como sempre, maravilhosa, né? Hum. Não precisa nem falar. O xingu ali com a roupa do He-Man.
1: Eu achei muito legal essa roupinha do
2: Jimmy. Jimmy madurão, assim, falando coisas. É. Bem sacado. Perspectiva madura, né? Depois,
0: uhum. Uhum. É, eu falei. É, o pessoal tá todo animado, né? Então tu, uhum. o pessoal tá muito agitado, né? Uhum. Pra esse confronto, nessa né? batalha vai ser é, essencial, tudo, né? Ah. E aí, né, depois a gente vai, fala, a, a Robin fala, é... Que perspectiva madura, né? Nossa, <risos> é bom. Que bom é ter você com a gente.
2: É, não mais consegue sair de todo um piso também, mas tudo bem.
0: É, é que bom é ter você com a gente. Nossa, não sei o que. Aí eles vão andando, né?
2: É.
1: E o Jinbei fala que quer ser útil na primeira batalha dele no bando, né? Sim. E a gente vê que tem alguém escondido no meio do mato ali, ó saindo do mato, né?
2: É Maria Chiquinha? Não.
1: Nossa! <risos> Poderia! Tem uma atapeia ali de, de barulhinho assim, né? De folha, de folhagem, de vush, né? Alguém realmente se mexendo. De croft. É o caribou? Pode ser o caribou. Pode ser. E tem esperança de ser o caribou, porque... A gente não viu ele chegando e entrando em Onigashima... Mas ele seria um personagem interessante para Atai... E essa poderia ser uma pista de quando e como ele entrou... Porque se a gente observar umas páginas atrás... Essa interação entre os Mugiwaras começou... Quando eles falaram que todo mundo já tinha ido... E eles estavam para trás... Então o Frank foi na frente... O tanque foi com todo mundo atrás e ficou o Jimby e a Robin, né? Uhum. Então o cara tá atrás deles, então não tem mais ninguém pra observar ele escondido aí. Sim. Realmente ele esperou todo mundo embora pra depois meio que mostrar, começar a mostrar as caras, né? Exatamente. Mas pode ser o cara misterioso do final do mangá também, né? Sim. Pode ser o cara misterioso, mas aí vai uma questão levantada que é a seguinte... O Jimmy ah, fala sobre essa questão de... Essa agitação toda ser boa pro confronto, porque tá todo mundo meio tranquilo pra lutar na batalha e tal. E que hum. tem que ter alguém observando as coisas com calma. E ele Sim. tá andando calmamente com a Robin do lado. E a Robin ficou com o Jimmy por algum motivo. Então, eu consigo imaginar, <risos> assim como o pessoal na Liga dos titões, que sentia o caribou à distância, lembra disso? Que falava: Nossa, sim. tem uma, um instinto assassino por aqui, o Sanji e o Zoro, né? Sim, sim. Será que a Robin e o Jimbei não ficaram aí, não ficaram pra trás, por último, justamente pra poder ter um contato com essa pessoa que tá escondida? Pode ser também.
2: Na, acho que não perceberam, né?
1: Cara, a gente tá falando, acabou de dizer que ele é o maduro. A Robin era a madura antigamente. Até tem SBS dizendo que a mãe, a Robin seria a mãezona, né? O Jinbei seria o paizão, como a gente sabe aí do Babu, né? Ah,
2: não. Não misture os realities.
1: <risos> a gente tem aí os dois mais experientes do bando. Hum. Não, eu ia falar que o
0: Jinbei demorou pra entrar no bando porque ele tava no Big Brother, né?
1: No BBB, né, pô? <risos> mas Nossa. a gente tem aqui os dois mais experientes do bando, os dois mais preparados que passaram por aventuras diferentes do restante do bando, porque a Robin não tava brincando com revolucionários o Jim B tem 50 anos de profissão de pirata, então Sim. seria prudente esse cara ah, é, seja ele quem for, seja o cara do final do capítulo, ou seja o caribou, ou seja um novo personagem, e ser encontrado por esses dois, por essa dupla, né? Seria bem interessante isso também. Eles terem ficado por ter percebido. Não vamos andando a pé aqui tranquilo, que uma hora esse cara vai dar mole e a gente pega ele escondido. Inclusive se for o outro cara, a gente comenta mais na frente, né? Tá.
0: E seguindo, a gente vê a página aqui, que é a, 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 realmente a parte, começou a parte né de esclarecimento de algumas coisas. A gente vê os topiropos chegando à presença do Kaido, né? Hum. E aí a gente vê a Ali ah, dando aquele grito é, aí, gritando assim: ah, o Kaido Samar, que honra, né? Faz tempo que eu não te vejo, toda carinhosinha ali, e o, o Peugeot. É, você sabe que não é um jeito educado de uma dama falar desse jeito, né? Hum. É, aí o... ele, ah, vocês estão aproveitando a bebida, o Kaido, né? A gente vê ali o Kaido, o tamanho do Kaido, onde os Tobiropa ali parado em frente a ele, a gente vê de um lado também o Jack, enorme, e mesmo assim a gente vê a Black Maria maior que todo mundo. <risos> para no braço dela, ali, antes do ombro, né? Exato, na cintura. <risos> Detalhe, né? Mas beleza. Aí, daí eles ali, tudo falado, de frente, e o, o tritão ali, que eu esqueci o nome, qual é o nome dele? Sasaki. Sasaki. O Sasaki. É, não tem tempo para ficar perdendo, bebendo com lixo, ele só veio ali para beber com o Kaido, né?
2: Eles não se misturam com o Gental. Sim,
0: papai. É, ele é o Kiko. Tem até roupinha uhum. de marinheiro, né? Por é,
2: então, O cap eu só bebo com o do Samé. Não, não tem.
1: <risos> Mas enfim. Ah, é. Que Kiko é esse que tá bebendo, rapaz?
0: Aí ele falou é, que teve algum. Ah, eu, o Kai fala, né? Teve alguns problemas aí quando eles estavam cuidando disso. Por isso que eles tiveram que esperar um pouco. Aí a real muda de Kawaii e vira ignorante de novo. Caramba, uhum. vai direto ao assunto. <risos> e o Peugeot, acabou. a boca. Barbaridade, Tia Barbaridade. <risos> É, a piada uhum. se perdeu, que droga,
2: hein? É, o te fala na lata, vai
0: direto ao assunto. Hum. É, e o Caio fala, eu sei, eu sei que é verdade, mas não fui eu que chamei vocês aqui, né? o pessoal fala, ah, então quem foi? O João, o João, o pão da casa. É, do... Foi
2: o do madruguinho, agora temos o, o Madruking.
0: Fui eu! Não? Ah, começou a cantar a musiquinha lá, do robô pão.
2: Hum. Ah, não fui também. eu.
0: Então quem foi? Foi o... o... O King que o... roubou o pão da casa. Aí o King chega...
2: O Satangos com asas aí que pediu. Satangos com asas, hum. exato. <risos>
3: uhum.
0: eu, falo, eu que os convoquei, Caida. É. Falando pro Caida, o já com cara de puto ali. King, né? É, pessoal, ah, essa ideia foi sua, né? É, ah, foi isso mesmo.
2: Cara, eu tô vendo muito Jasper, eu tô vendo que o... Que o Rus Rus tá com o olho do Magaren, velho. <risos>
0: Que merda. O cara tá vendo todo domingo o
2: Jasper ali. Tô vendo muito domingo no negócio do Jasper. Né? Tem o Giraia. Tá muito bom. Eu sempre tento ficar na quarentena que é domingo quando acorda acordo e vejo lá na banda. Lá.
0: Você liga na banda e tá passando, né?
2: Jasper. É domingo, então eu sei que é domingo. Eu
0: olho no calendário. A gente vê o Rusruz e o Sasaki ali falando, né? É isso aí, aí ele, aí ele revela. É isso, aí. É isso aí, é verdade. Caramba, não, mas eu tenho uma informação interessante do King, né? Exato, é, o King é que isso que... que eu ia falar. Que ele revela, né? Que eles eram capitães, né? Eles tinham sua própria tripulação, né? E aí eles, eles têm o objetivo de se tornar os astros supremos, né? Os astros principais supremos, né? Ficar no lugar do uhum. King, do, do Queen e do, do Jack.
2: Que é tomar o posto deles os russos
0: começam a falar é vocês falam, essa organização valoriza isso os méritos né uhum. é, a gente só evolui através de, das suas habilidades uhum. é claro que eu
1: quero mais aí eu lembro só de uma cena se eu se eu conseguir ser dono da empresa do meu pai é porque eu mereci o filho do Caio Yamato falando uhum. <risos> o merecimento não chega nessa parte ah tá
2: <risos>
0: não e detalhe aí né aí ele fala é, se põe no seu lugar Aí o Kaido interrompe eles, né? Para de brigar, não sei o que for.
2: Não, mas aí a gente descobre que o bando do Kaido é igual Street Fighter.
1: É, eles é o um encontro do mais só forte. Só o encontro
2: do mais forte que sobe a hierarquia.
1: A gente sabe que no hum. bando
2: dele só sobe se você é mais forte.
1: Não, e tem algo aí que eu consigo pensar agora, que é relacionado hum. ao Jack porque uh, uh. como funciona por hierarquia, quer dizer que talvez alguns desses supremacistos chegaram aí por mérito em batalha durante o tempo que o bando existe, né? E se a gente é. observar o Jack, a roupa dele é como se fosse a dos caras, dos capangas básicos, se você for ver. Ele tá usando a jaquetinha, tudo, tudo gigantesco, né? Mas ele tá usando a jaquetinha, tá usando o cinto de todo mundo, ele tá com a roupinha básica, ele não tem uma roupa especial como o King ou o Queen. É como se ele tivesse acendido nessa organização do Kaido, entendeu? Pra mim, pelo menos, baseado nisso. Não seria estranho, já que a roupinha dele demonstra que ele veio de baixo.
2: Por isso que ele não tem hack, né? Pode ser explicação, né?
1: Pode ser. Não, ele acendeu por algum motivo de força, tirou o cara que tava ele... antes, né? E veio de baixo. Foi subindo, foi subindo.
2: É, por... Uhum.
1: E nesse quadro a gente pode ver que, que tem as pessoas...
0: É, todo mundo ali. A gente vê o tamanho do tubiropo, do a gente vê o...
2: Jack, <risos> o
0: Jack em primeiro plano, o King lá no fundo, o Kaido ali, você vê que os três a têm a mesma Maria altura. É imenso, né? Os três têm a mesma altura e a Black Maria lá no fundo, ela é maior que eles, ou seja, ela é muito grande. É muito grande. Ela tá com a cabeça uhum. batendo quase no
1: teto. Esse teto é alto, hein? A trocar a lâmpada aí deve ser foda,
0: hein? É, ela ergue a mão e troca, né?
1: <risos> chama ela é especial, vem que trocar a lâmpada, por favor.
2: A eletricista do bando do Kaido. Exato, Black... é <risos>
0: a Black Maria, é. porque é porque ela ergue a mão e troca a lâmpada lá em cima. Prioridade. Nossa. King continua, né? Ele fala, não, eu chamei vocês porque eu fiquei sabendo de um problema e pensei que, né, que iam ser necessários. Aí o Kaido e... fala, ah, foi bom. Aí ele chama a Bao Huan pra é. atualizar é. a não situação. É né? o nome hum. chinês, né? Baohuan. É de um jogo?
2: Jogo de carta chinês.
0: Aí ela tá no teto ali, tipo, meio que parece que ela tá descolando do teto, né? Ela vem, shush, aí vai descendo com, com aquele lequezinho, assim, nas costas, com os bracinhos abertos, com aquela... Como se fosse o um esquilinho, né? Que, que é a smiley dela, né? <risos>
2: Verdade, até tem um leque. Ela é até marido do bando do Caio?
0: Ela vem descendo, assim, caindo, falando... Aí ela vai contando tudo, né? Do Queen, tá fazendo
1: show, né? Do Festival de Fogos, Ela fala dos assos principais, do Fukuro Koju. E é interessante que ela tem dois tons de fala, né? Se a gente observar. Ela fala assim, ah... O Supremo Ash, Prince, Price e o, o Fokoroku vão fazer... Aí, um brinde, ela grita. Uhum. Aí, então, Shogun, Orochi e kaido Samuel vai fazer um discurso. Tipo, ela grita. Ela, ela não fala no mesmo ritmo. Ela tem um negócio, assim, que ela dá uma agitada de vez em quando e fala grosso, gritando.
2: E esse, esse pano na cara dela aí, que é o olhinho da tatuagem, é o mesmo olhinho da tatuagem dos Juju, será que ela é amada dele?
1: Não. Então... Baseado naquela informação em que eles eram ex-capitães... a gente viu o que aconteceu com o Kid e com o Killer... Em que o Killer comeu uma Smile e foi forçado a isso, né? E não deu certo uhum. no Killer, mas poderia ter dado... Ele poderia ter dado um, um Gifter, né? No caso... Isso, e, e foi feito isso com o Killer... Pra poder quebrar o espírito do Kid... E fazer ele entrar na tripulação e participar do bando... Talvez tenha acontecido isso com o Rose, Se ela for do bando dele, no caso... Já pensou? É a amada dele... Não sendo amada dele, mas sendo alguém do bando dele que foi forçado pelo Kaido a comer um smile e ele foi preso lá. E o Don passou por todo aquele processo do Killer e do Kid, né? Hum. E aí, no caso, o Rus Rus foi subindo na hierarquia para um dia sair do bando do Kaido, talvez, né? Não sei. Muito longe disso, mas... Pode ser. Mas pode é uma ser. relação entre tripulantes do bando que a gente já viu acontecendo com o Kaido. O Rus Rus vai ser o novo Jack, então. Não. <risos> no caso, a comparação é do Killer e do Kid. Ah, tá. É, e ela continua falando
0: ali ah, que depois o Kaido Sama fala Ah, não se importante! <risos> né? E a gente vê que ela é pequenininha, né? Ela é baixinha, né? Olha a diferença de tamanho.
1: Os outros é que são gigantes.
0: Ela, não, mas tipo, pela proporção do corpo tá, parece é. que ela tipo, é baixinha, né?
1: Ela é uma criança.
0: Isso. Hum. E a Uchi ali brava. Ah, não se importante? Não é, isso não é do feitinho do Kaido Sama fazer isso? Isso é irritante. Aí ele fala ah, Eu sei, eu sei. <risos> mas né, eu peguei e continuo explicando, né? Resumindo eu quero que você... Ele diz o que ele quer que eles façam, né? Já que eles estão lá para trazer o filho dele, né? Que eles chamam de filho idiota, o Yamato, que desapareceu cedo. Olha que coisa. Eita! E Yamato tem várias coisas relacionadas a esse nome, né? Eu
2: sei de onde é a referência. É do Mega Man, do Yamato Man. Tá bom. Não, não é do Mega Man. <risos> tá bom, então
0: tá. Então tem, tá mas. tem várias coisas, cara. Tem tipo aquele é, do, do encoraçado japonês da Segunda Guerra, né, que é Yamato. Que tá? é fodástico,
1: Aham. né? Aquele encoraçado gigantesco. Era o navio mais foda da Segunda Guerra. Você vai ver uma uhum. foto, o bicho, além de ser grande, ele tem canhão pra todo lado. Ele atira até se ele quiser. Sim, não, ele realmente atira Mas, pra todo lado.
2: imagina, não. o Hans que gosta do barco dar um drift no mar. Imagina o Yamata dando um drift.
1: Exatamente. Exatamente. Acho que aquilo ali não faz drift,
2: não. <risos> Se o
0: Conan pilotar, faz. Se o Conan do Momoa pilotar, faz. Ele fazia drift no mar. Mas, 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 mas no caso do Yamato, o que falou. E é verdade mesmo. É um canhão absurdo, mano. Muito grande o canhão. Que, tipo, era aquele canhão... Tipo, metade do navio assim, era o canhão. Tipo, você vê em anime, o, aquele anime que tem a Battleship Yamato lá, é baseado totalmente no, uhum. no, no encoraçado de verdade. Então, era uma arma. No anime é uma nave, né? Uma nave espacial. É.
2: Tá. Mas deixa eu falar outro significado de Yamato. Pode falar. Hum. Outro significado é que também o Kaiden sabe que é o cara que é, que é a grande guerra, desde quando ele caiu lá na frente uhum. dos três dos três supernovas lá. E o Yamato, ele é como se fosse a grande harmonia, significa grande paz. É isso que significa o nome dele pro Japão antigo. Sim. Então, tipo, será que ele é um cara calmo? Ou não, né? É um cara. Um cara, um cara bicho grilo, imagina, o bicho grilo. <risos> Ou
0: não, né? Porque o Japão ele tinha um orgulho do da, desse encoraçado Yamato, né? Porque, tipo, é. eles ganhando a guerra ali, eles iam ter soberania no Pacífico, né?
1: Aí até ter a grande paz, a grande harmonia,
0: eles dominando tudo, né? A gente
1: até conversou um pouco com o Ricardo e ele comentou um pouco também sobre Yamato, sendo um período, né? Do Japão também, uma cultura do Japão, melhor dizendo, né? Sim, que o Japão era imbatível.
0: O Japão era ainda invencível, né, nessa época. Os mongóis tentaram atacar, teve os, tu, os tufões. Uhum. que daí que surgiu o termo kamikaze, né, que avassalou uhum. o exército mongol duas vezes. Os caras pararam, né? Né, teve um, eu não lembro. Exato, aí os caras desistiram. Teve um país europeu, agora eu não lembro qual. Então, não vou falar para falar, evitar falar besteira, mas que foi lutar, tentar lutar com o Japão, lutou, o Japão conseguiu vencer, tipo, rechaçou eles, tá ligado? Foi, foi a única vez que um país oriental venceu um país europeu, tá ligado? E, uhum. tipo, o Japão foi uma vitória absurda, assim. Então, eles estavam todos cheios de si, né? Então, eles, consegu... eles realmente queriam a harmonia, né? Dominando ali o Pacífico. Então, faz todo uhum. sentido o que o 27 falou.
1: Então, finalmente, a gente sabe o nome do Juninho. O mas
2: será que esse é o grande anúncio aí que ele queria. É que o Kaido quer fazer, que não é do feitio dele? Será ah. que o Kaido propôs um casamento pro filho dele para big e juntar essa grande aliança do bando? Você tá dizendo que
0: vai casar o Yamato com a Smoothie, é isso que você tá dizendo?
2: Não, para você acha que é a Smut? A minha aposta que ele vai que a prometida dessa vez é a Flamp, porque ela vinha em seguida da da Purim. Flamp é uma criança. E a Flamp tá aí. A Flam, mas é, ué, ué, a, a Purim não tinha 16? Ah, e a, a Flamp tinha que
1: tem 15 crianças. Ah, casa logo. Aí temos dois <risos> pontos pra discutir com essa história ah. de casamento ou não, né? Primeiro ah. é quem é a mãe do Yamato? Porque o pai é o Kaido. Quem é a mãe? Ah. A gente pode imaginar que seja a Big Mom. No caso, sendo a Big Mom, a mãe dele, lá pelos Rocks, né? No caso.
2: A nova mãe do Ruf, então? Quem é a mãe do Yamato? Não.
1: No caso lá dos Rocks, 40 anos atrás, 39 é. anos atrás, né? Seria, então, uhum. essa seria a idade do Yamato, 39 anos. No caso, a gente pode imaginar que pode ter sido esse namoro antigo lá na época dos Rocks, ou pode ter sido um caso recente entre a Big Mom e o Kaido, e aí ela, ele ter seus 15 anos também, ser uma criança, né? Ser um jovem, vamos dizer assim, e não uma pessoa da idade do Jack, do Katakuri, um cara mais velho, né? Por assim dizer. Então, a gente também tem que definir outra coisa, que é se ele for filho de outra mulher, aí sim pode ter um casamento entre os dois, entre o Yamato e um, uma filha da Big Mom. Pra ter essa união, uhum. pra fechar essa aliança, assim como a gente viu no arco de World Cake. Que toda aliança que a Big Mom quer fechar, ela bota vira um casamento, né? Então, pra ter essa aliança, tem que ser filho de outra mãe. Beleza. Se não, o Yamato já pode ser um filho da Big Mom e do Kaido, o nome dele seria essa grande paz aí, essa paz legal aí. E, como a gente tava falando lá atrás, ele poderia ser o cara da sombra, que aparece lá com, atrás da Robin do Jinbei. Sim. Nesse caso, seria interessante se ele fosse mais jovem, tipo, da idade do Momonosuke, um pouquinho mais por aí assim, seus 10 anos, 8 anos, pra poder até ter uma relação entre ele e Momonosuke, uma, uma relação boa de paz entre os dois, por assim dizer, ele, não, ele sendo um cara pacifista, né, não querendo guerra e tudo mais. E também teria interessante porque... Seria bom ver o paizão e a mãezona lá cuidando dessa criança sem saber quem ele era, entendeu? Quem ele é, no caso. Então, eu acho que tem essa relação pra gente pensar. Não só jogar o casamento pra formação da aliança, mas talvez ele sendo filho já dos dois há algum tempo. Uhum, doido. Possibilidades, possibilidades.
0: É, é legal que a gente vê a Black Maria ali, tipo, ah, essa tarefa parece incrível, né? Ah, uhum. toda, né? Se ensina lá.
1: Bando de pigmeu.
0: E a última de novo, ali, já brava, né? Ah, que saco! Isso é um problema da sua família estúpida da família. Uhum. Ei, o Peijão. Ei, foi o uhum. é um momento que foi alterado, infelizmente, né? A barbaridade sumiu. <risos> barbaridade! <risos> é, tava tão legal ela, gaúcha. Barbaridade! Que saco, esse é o problema. Isso. Sua família estúpida, bah.
1: Mas, bah, que barbaridade. Como tu podes fazer uma coisa dessa com tua família? Pega uma bergamota.
2: E daí tem uma proposta aí, né? Uhum. Que o Kaido faz pra eles.
0: É que se Mas eles trouxerem é. o Yamato de volta ali. sem salvo. sem salvo, ele deixa os topiropos lutarem contra os. né? Os, as cala calamidades. As principal uhum. Para tomar o seu lugar, aí ele pergunta para eles, né? É. Algum problema
1: é isso? Não, não só não tem problema para as calamidades, como o Rus Rus tá ali ó.
2: <risos> Olha lá,
0: o é, eu já vou, vou falar logo, já vou falar logo, porque né? Já vi hum. o pessoal começar a ter as teorias malucas, né? Daqui hum. a pouco vão falar que ele é o Sabo, que ele é o Killer, hum. né, que é o Ryokugyo. Vamos falar que é a mãe do Luffy, né, quem mais? O pessoal gosta de ficar inventando. Vamos falar o próximo Mugiwara. Ah, tem um cara do
1: Don Krieg lá.
2: Então vocês acham que naquela página nova era o Inamato,
1: poderia ser uma opção? Sim. E ele é o as do bando do Kaido? Poderia ser o Inamato, mas... Não sei se ele é o as do bando não, mas é ah, o filho, né? Ele vai, ele vai estar com a roupa do Ace. Aí não, aí não, pô.
2: Ele é fã do Ace.
1: Nossa, cara Eu acho que o Oda não vai brincar com o não Acho que ele não vai brincar com o negócio de Ice nem de Ace ah, não. Porque vai. o Ace é um assunto sério, cara O Ace é um assunto muito sério na, Pro... pro... <risos> público de One Piece, pros fãs de One Piece. Uhum. Tu não acha, não? Não. Um dos poucos personagens... Ah, assim não vale. Mas um dos poucos personagens que morreram no One Piece vai poder brincar com isso, assim, falando de morte e tal? Então, seguindo, a gente vê ali o Queen lá em cima falando, é né, funk, funk, o pessoal cantando, bebendo, o pessoal uhum. abraçado
0: ali com a, com a gueixa toda ali, agora gritem. Aí o Luffy vem, ah, é o cara lá de Udon. A Luffy, né, o jeito... Nem aí dele pula na cabeça do cara bêbado ali pra enxergar melhor, né? O cara é alto. <risos> Tem o tubarão jacaré, jacaré.
1: com chifre. Com um o topete invertido ali, sei lá, que de racha é aquilo. Lá no fundo. Aham. Uhum.
0: Aí ah, é, é, procurando onde tá o kid, né? O espetado. Pra onde que ele vai estragar tudo? Hum. Aí o Luffy desce da cabeça do cara, pergunta se ele viu espetado. Aí o cara ah, né? Hum. Aí o Luffy tá vendo as carnes comida ali no chão. ele, nossa, essa comida é gostosa. Ele distraiu cara...
1: por um minuto.
2: Esse cara não tem chifrinho, né? Esse cara que o Ruffy tá, né? Não, não tem. Aí, o que aconteceu com ele? Não recebeu o kit da tiara do chifrinho?
1: Ou... Deve ser um dos, dos Pleasures, né? Não, mas ele não... Ou
2: ele não foi traído, que no Pirata do... <risos> da Cidade só não, tem Pode coisa. ser um hater. Pode ser um waiter É um hater,
1: né? melhor dizendo, é. Será?
0: É, e, e a gente vê que ele tá desconfiado igual o Raizou, né? Do Kaido. Do
1: Kaido. Do <risos> do Kinemon, do Kinemon.
0: Kaka... É, ele olhando pro Luffy lá. A ideia que o Luffy tá ali, que vai querer comer o negócio e toma uma panelada na cabeça. <risos> cheio de Oshiruko. <risos> faz a cara do, do Kawamatsu ali. <risos> que o <Oshiruku? risos> É, toma aí, Oshiruko. Ah, assim, quem vai querer comer essa merda? Quando a gente tá bebendo, aí derruba no chão, o Luffy fica. Ah, Caralho, uhum. eles fizeram muito. Ah, joga fora. Ah, mas é bom pra tomar com a bebida? Ah, dane-se. O cara chuta outra panela ali. Ah, joga fora mesmo. Ah, a gente podia ter jogado lá na frente da cidade. Tinha o né? O pessoal ia ficar aqui lambendo no chão, sujo. Ia ficar feliz ainda.
1: Tirando onda com os que sentem fome, né, velho? Que viagem louca. Sim,
0: e o Luffy fica parado ali. Ele lembra da Da tama, né? Uhum. Ela fala: nossa, essa coisa. Ela comeu um. O Shiro, hum. Ela falou que era a coisa mais maravilhosa que ela já comeu na vida. Ela nunca ia esquecer aquilo que foi o maior presente de aniversário, né? Que o Luffy deu para ela. Ela chorando de felicidade, ou seja, tipo um negócio simples para ela na coisa maravilhosa. Tipo, tanto de fome que ela passou, e o Luffy vira com a cara de ódio supremo. É, e o narrador fala o que
1: é 27? Ele fala que o, o, o Ruf tá puto. Putaço. Ele vira com os olhos de Mihawk, né?
2: Esse Ruf, lembra do... É, tinha o Shadow of Colossus e tinha outro jogo lá, o Ico lá. O Ruf tá de Ico aí, não tá? Com o chifrinho.
0: Você quer comparar o One Piece
1: com aquilo?
2: Ah, é um clássico aquele jogo. Vai falar que não.
1: Não. É, eu não joguei esse é... jogo. Digo logo, eu não joguei Shadow of Colossus, Eu não tive Playstation 2, eu pulei essa etapa da minha vida. Ai meu Deus, pulou. Eu, eu tava era PC Game O já tava em quarentena desde a época do Play 2. Tava? Não, eu já tinha, eu já era garoto de programa naquele tempo. Opa, já fazia, programava Ixi,
2: já. eu perdi a aposta, achei que o Ruf ia, já ia tirar a roupa em um capítulo. c 2 porque no próximo não vai ter jeito. Vai soltar um hack <risos> e vai derrubar a metade desses caras não é não? Só o Oshiruku já era pra
0: ter derrubado a roupa dele, né? É. <risos> é e a parte mais, mais tensa do capítulo é essa aí, né? A, a fala do final do capítulo. Né? Não teremos mangá na semana
1: que vem. Não. Essa fase é pesada mesmo, meu Deus.
2: É, agora, nosso argumento... É, estamos, estamos vivendo uma era diferente, que era a Covid. Talvez, vai ser uma, um mangá uma semana assim, uma não. Pelo que a, a carta que o
1: Oda fez, né? Explicando do mangá e do anime... Dessas pausas, assim, que eles trabalham de a forma gente... analógica, então eles vão uhum. ter que se adaptar ao jeito digital, de desenhar, manda pro cara, o outro continua, escaneia, manda de volta, escaneia, manda pro outro, vai, manda pro outro. E a gente não
2: sabe se os spoilers vão ser que nem... Foi muito louco, mas tem que todo feriado de Week e final do é. ano. Os spoilers valam muito, saem muito cedo, né? Sempre mas enrola essas loucuras. o recorde ficar o um spoiler uma, uma semana antes, né? Nunca ficamos e
1: spoilers com... quase completos já, né? E não saía o negócio. Mas
2: vamos lá, né? Vamos esperar pra ver o que dá.
1: Até sobre o anime também, né? A gente tem um pouquinho, uhum. tem que ter um pouquinho de paciência, porque não sabemos da época de voltar. E tem que lembrar também que os, os seiyus, as vozes originais lá no Japão, uhum. do anime... São todos velhinhos, a gente tem a Mayumi, que já é uma senhorinha aqui do Luffy
2: Isso, a Mayumi e o Frank estão na o casa dos Frank. 60 mas o Jinbei está na casa dos 70 anos, então respeitem o Jinbei. E o Jinbei acabou de entrar. Então, né? isso porque o primeiro dublador do Jinbei morreu no primeiro morreu só dublou acho que é o primeiro episódio também né? e morreu, Tenso. o Jinbei teve um primeiro igual, aconteceu o mesmo efeito da, da Big Mom, só dublou um e, e morreu,
1: e também tem o fato de que eles costumam gravar as dublagens diferente aqui no Brasil, né? eles costumam gravar todos juntos no estúdio, então é. ficam todos os dubladores que estão participando daquela cena numa sala, gravando as falas por algumas horas, todo mundo junto, todo mundo interagindo e tal, e tipo, seria estranho pra eles também, né? Que perderíamos um pouco da qualidade da dublagem, talvez, se cada um uhum. dublasse sua parte separado pra depois juntar tudo e fazer como a gente faz aqui no Brasil, né? É, é
0: mas só que antigamente no Brasil era desse jeito também, né? É, até uhum. por uma
1: questão técnica na época,
0: né? Sim, sim. Aí hoje em dia eles mudaram, né? Agora é... Uhum. Um no separado. máximo dois por... por... Junto assim, só quando eles estão fazendo aquele negócio que eles chamam de vozerio, né, que é todo mundo ficar falando um monte de besteira, loucura junto assim, sabe, tipo fazer, tipo multidão, uhum. aí o pessoal fica falando qualquer coisa aí fica, grava todo mundo junto, né, só nesses ah, casos. Uhum. E aí
1: também acontece de que, no caso do One Piece, essa ah. do, esse anime nunca tinha parado nesse tanto de tempo, né, mas agora é necessário, inclusive tem que levar a sério isso, não dá pra gente ficar dizendo assim, ai, não, não tá acontecendo pandemia, tá, cara, fica em casa, fica de boa... Rever os episódios uhum. antigos, rever os capítulos, porque. Vendox. É, o melhor que você pode fazer é ter paciência com a dublagem de One Piece, com tudo, porque vidas precisam ser preservadas aí. Não só por um isso mas por onde quer que a gente passe, né? Sabe o que você pode isso fazer é. nesse período que não tá realizando
0: anime, além de assistir de novo? Ler hum. o mangá, que tal? É. Que Eu tenho uma outra ideia. Você pode
2: fazer o curso japonês Oi! Oh,
0: é exatamente! Yes. Nihongo
2: Premium! É muito bem investido o seu tempo. Aproveitar que, que o mundo tá nesse 3D 2Y e você adquirir uma nova habilidade, que acha de fazer o curso?
0: É, a gente sempre divulga na Golden Week, inclusive, né, caso você não saiba. Então é isso, pessoal. Esse foi o Pauta Secreta sobre o capítulo 970 e a gente falou nossas opiniões, todo mundo deu suas, suas ideias, se algum de vocês tem alguma coisa a acrescentar antes de partirmos
2: Eu vou andar 27km de joelho no quintal por, por desculpas
1: <risos> <risos> Eu quero imagens pra acreditar nisso, hein? Em círculo, ele vai pôr o carro dele
0: si. no meio do quintal e vai ficar andando em volta do carro Isso ah, tá. Mentira, ele vai andar 27 vezes e acabou, né? Ele vai fazer isso pra pegar Pokémon, safado. Chocar ovo do Pokémon andando de joelho pelo quintal.
2: Como você descobriu? Eu tenho direito pra ele ser calado.
0: Tchau. Falou, pessoal.
1: Até mais. <risos>